0: Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsfolge, wow, Folge 10 des Podcasts Monday for Meko. Es ist eine richtig special Folge und sie ist so special, dass Johannes beschlossen hat, er muss leider heute was anderes machen. Er ist gerade Britney befreien von ihrem Vater aus äh, ihrer Vormundschaft, kann deswegen nicht und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade mir einfach mal einen richtigen Stargast ein. Direkt neben mir sitzt Anita. Anita ist Medienpädagogin im offenen Kanal. Hallo Anita, schön, dass du da bist. Moin, hallo. Was machst du äh, normalerweise beruflich, wenn du nicht gerade mit mir im podcastest?
1: Ja, hier beim offenen Kanal macht man ja nicht nur Radio und TV, sondern beschäftigt sich mit allen möglichen Medien. Und das macht einfach total Spaß. Also ich habe zum Beispiel eine Radioredaktion von Menschen mit Beeinträchtigungen, die einmal die Woche auf Kiel FM sendet. Ich arbeite ganz viel mit Multiplikatoren, also Erzieherinnen und Erzieherinnen in der Kita oder im Jugendtreff. Und wir gucken, ja, wie kann man einfach praktisch Medien nutzen, wie kann man Filme drehen, wie kann man selber ein kleines Game erstellen. Aber wir unterhalten uns natürlich dabei auch über problematische Themen wie Datenschutz, Cybermobbing, exzessive Nutzung. Und ja, das ist total vielseitig, eben mit allen Altersgruppen. Und allen Medien, die es so gibt, das macht einfach Spaß.
0: Also alles, was Spaß und Laune macht mit Medien. Du hast jetzt schon gesagt, du befestigst dich viel mit MultiplikatorInnen und das passt auch wunderbar, weil heute ist das Thema ja Kita mit Anita. Den Titel hat sich Johannes noch ausgedacht, bevor er weggeflogen ist, um Britney zu retten. Ähm, und deswegen müssen wir ihn auch äh, in Ehren aufrechterhalten. erhalten. Ähm, und also ich weiß nicht, ich als Kita-Kind, ich war kein Kita-Kind, Mama, ich weiß, du hörst das, ich war kein Kita-Kind, ich war ein Kindergartenkind. Ähm, ich bin da erst mit drei hingegangen, aber ähm, bei uns gab es de facto keine Mediennutzung. Also wir haben vielleicht mal was gebastelt aus Zeitungspapier, so Pappmaché, haben wir auf jeden Fall mal gemacht, da waren dann Zeitungen im Spiel. Aber das war es, glaube ich. Also viel mehr Medien hatten wir nicht. Wie war das bei dir, Anita?
1: Bücher gab es natürlich ganz viele, mhm. aber ansonsten... War das höchstens privat, also mhm. dass da schon Hörspiele gehört wurden oder auch ab und zu mal was aufgenommen wurde. Das habe ich ja geliebt mit Kassettenrekordern.
0: Mhm.
1: Mal Radio gespielt oder sowas mhm. oder einfach mal eine Ansage machen, welches Lied jetzt kommt. Aber in der Kita wurde sowas nicht gemacht. Und auch später im Grundschulalter war eigentlich meine Mediennutzung nur zu Hause. Ich hatte dann irgendwann eine eigene Fotokamera wo mein Vater mir im Urlaub immer sagen wollte, wie ich am besten fotografiere, aber Ach, ich äh, beratungsresistent natürlich, war. Natürlich,
0: natürlich. Da kommt, kommt keiner ran, nein.
1: Und natürlich Biene Biene-Maja und sowas im Grundschulalter geschaut. Mhm. Das war aber auch alles echt überschaubar. Und je, heutzutage
0: ist es ja komplett anders. Ja, du kommst ja nicht drum rum. Also so ein Hörspiel hast du ja quasi immer auf Tasch. Genau, durch die digitalen Medien
1: habe ich einfach einen viel größeren Pool an allen möglichen Medien, auch an tausenden von Hörspielen, habe eine riesen Auswahl und bei Kindern ist es so, dass die ja da natürlich noch mehr überfordert sind, als mhm. wir da sind und da begleitet werden müssen und deswegen beschäftigen wir uns eben auch schon mit Medien in der Kita, wo manche fragen, aber warum denn eigentlich schon irgendwie mit diesem jungen Alter, weil es einfach so ist, der, das gehört zu deren Lebenswelt. Ja. Es ist nicht nur, dass die Eltern das nutzen, sondern es ist einfach auch Realität, dass bei den größten Anteil der Kinder einfach zu Hause auch mal das Smartphone oder auch das Tablet genutzt wird. Und deswegen ist es wichtig, dass Eltern und auch Erziehende in, in Kitas sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, also ähm, ich meine, man sieht das ja jetzt schon, wenn äh, Mütter mit dem Kinderwagen durch die Gegend laufen, die haben ja, lesen denen jetzt auch keine Bücher vor, ne? Die haben dann ja doch irgendwie öfter mal das Handy dann noch mit draußen und telefonieren oder sowas. Das hast du ja früher auch nicht gehabt. gab ja keine Handys. Genau, es ist beides wichtig. Zum mhm. Auf der einen Seite
1: hinzugucken, okay, wir nutzen Eltern das. Was hat das auch für eine Auswirkung auf die Kinder? Mhm. Dass man eben nicht mehr so viel kommuniziert vielleicht. Mhm und vielleicht auch nicht mehr so entspannt und ruhig ist oder als Elternteil sich mal noch eine Alternative überlegt, wie kann ich jetzt mein Kind beschäftigen, sondern ich packe einfach mal eben das Smartphone aus und drücke das dann meinem Kind in die Hand. Das ist natürlich ein Problem. Das andere ist, welche Medien gebe ich meinem Kind und ab welchem Alter? Und das kenne ich eben von Elternabenden, dass dann ganz oft die Frage kommt, ab welchem Alter kann denn mein Kind das nutzen? Soll es überhaupt schon nutzen? Wie lange? Und diese Fragen sind gar nicht so einfach zu beantworten. Mal gucken, was wir am Ende des ja. Podcasts dazu sagen, <lacht> zu diesen Fragen.
0: Ähm, du bist da wahrscheinlich eher die Expertin drin. Das letzte Mal, dass ich, ähm, also ich hänge nicht so oft mit Kita-Kindern ab und auch selten mit Menschen, die beruflich mit ihnen viel Zeit verbringen. Ähm, was bedeuten denn Medien für Kinder? Also was schöpfen Kinder aus Medien? Also ich denke mal, das Erste ist,
1: dass man sich vielleicht mal, davon befreit, was das jetzt genau für ein Medium ist, ne? ob das jetzt irgendwie Audio, äh, Video oder Buch ist. Es geht eigentlich immer um Geschichten, es geht um Figuren, die oft Vorbilder sind. Es geht darum, dass man eben mit diesen Geschichten in Fantasiewelten entfliehen kann, dass man einfach träumen kann, dass man aber auch realistische Alltagsgeschichten hat, keine Ahnung. Conny lernt schwimmen und mhm. wenn ich selber irgendwie noch nicht schwimmen kann, dann ist das für mich total spannend zu sehen und da vielleicht auch schon mal so ein bisschen Angst davor abzubauen und denke, oh, wenn Conny das schafft, schaffe ich das auch. Mhm. Oder aber Streitgeschichten, die ich habe, wo ich, dass ich selber aus der Kita vielleicht kenne, dass ich ab und zu da mich im Spielzeug mit jemand streite und kann da kann in Büchern einfach mh, nicht nur Figuren als Vorbilder haben, sondern auch Situationen aus denen ich was lernen kann.
0: Das heißt, äh, Medien haben für Kinder vor allem so eine Vorbildfunktion. Wenn ich jetzt, ähm, da gibt es eine witzige Untersuchung von der Bundeszentrale für politische Bildung, an die muss ich äh, immer denken, wenn man über Kinder und Medien spricht. Die befasst sich nämlich damit, dass Kinder, die viel Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen hören, ähm, deutlich skeptischer gegenüber der Polizei und ähm, Politikern sind, weil die da alle korrupt sind, die Polizei ist total doof, die kann gar nichts. Benjamin Blümchen, der sprechende Elefant, muss immer die Polizei retten. Carla Kolumna ist mega neugierig und nervt die ganze Zeit alle. Und das ist das, was bei Kindern dann so hängen bleibt, dass das die Kerneigenschaften sind. Das heißt, es ist schon sehr prägend fürs Weltbild, würde ich total. sagen.
1: Total, total. Also die, die realen Erfahrungen, denke ich mal, sind die wichtigsten, aber ganz viele Sachen kann man ja gar nicht erfahren. Und ja. deswegen werden ja auch ganz viele Bücher im Kita-Alter auch genutzt, um Kindern Themen nahe zu bringen, die eben nicht so im Alltag vorkommen. Und das heißt auch nicht ohne Grund Fernsehen, mhm. weil ich eben mal in die Ferne sehen kann und vielleicht an Orte gucken kann, wo ich sonst nicht so hin kann oder zu wilden Tieren. Und das ist ja auch das Schöne an Medien, dass mhm. ich dadurch einen Zugang zu Themen bekomme und Dingen, die ich ja so im Alltag eben nicht erfahre.
0: Ja, ich glaube, dafür ist so das Präzedenzbeispiel der Sandmann. Der hat ja auch, also ich meine, ne, in der DDR immer tagesaktuell quasi das erlebt, was dann im DDR-Fernsehen auch wichtig war. Aber der war ja dann auch Kosmonaut und der ist U-Boot gefahren. Und der war dann da irgendwie mal auf einer weiten Insel oder sowas. Also dieses, ähm, einfach so einen kleinen Einblick in eine ganz andere Welt, das hat man ja auch also schon wirklich gut kindgerecht aufbereitet.
1: Ja, und ich kann mich einfach mal ausprobieren. Ne? Ja. Ich kann mal mich reinfühlen, wissen das, wenn ich Astronaut bin, obwohl ich selber natürlich niemals so mutig wäre, auch als hm. Erwachsene nicht, da in so eine sein. Rakete zu steigen <lacht> und in den Weltall zu fliegen.
0: Mm -mm. <lacht> nee, fliegen ist gruselig genug. Ähm, aber es gibt ja dann durchaus, also ich zumindest kann mich ähm, ganz deutlich erinnern, es gibt ja durchaus Inhalte, von denen man sagt, die sind kindgereicht bei der Sendung mit der Maus beispielsweise. Ich hatte immer. Panische Angst vor Captain Blaubär. Ich musste immer in mein Zimmer gehen, wenn am Ende von der Sendung mit der Mausfolge dann Captain Blaubär kam. Also es ist ja dann doch auch so, dass Medieninhalte, selbst wenn die für Kinder gemacht sind, schon auch gruselig sein können. Da muss man ja dann auch irgendwie aufpassen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, das kommt ganz individuell auf das Kind an. Mhm. Und meistens gilt, je weiter weg das von der Realität ist oder von dem eigenen Umfeld, Desto einfacher ist es für Kinder, übrigens auch für Erwachsene, mm. sich davon zu distanzieren. Ja. Wenn irgendwas vielleicht comichaft dargestellt ist oder irgendwie so eine Märchenwelt, dann ist das viel einfacher, sich zu distanzieren, als wenn es eine Geschichte ist. Vielleicht für Kinder eine Situation, wo Eltern sich streiten oder wo ein Kind in Gefahr gerät und vielleicht irgendwie äh, zu weit rausschwimmt und nicht mehr schafft, zurückzukommen vielleicht. Mhm. Das ist etwas, wo ein Kind viel mehr Angst haben kann, als jetzt irgendwie vor einem Drachen oder sonst mhm. irgendwas. Ne? Aber auch da ist es total unterschiedlich. Also eines meiner Lieblingsbeispiele ist Biene Maya. Das habe ich selber total geliebt. Mhm. Aber eine gute Freundin von mir, die hat immer Albträume bekommen von den Ameisen und hat es dann nicht mehr gucken dürfen. <lacht>
0: Das sind auch fiese Ameisen, ne? das sind so kleine Soldaten, oder? Ja, also
1: richtig, also dieser Gleichschritt auch, ne? Mm. Ich kann mich auch noch ein bisschen so, an. Ob das noch richtig in den Ohren, wie das klingt, wie das vertont wurde, mm. da kann man schon Angst haben. Mich hat das jetzt irgendwie nicht so beschäftigt, keine Ahnung mm. warum, ich fand die Thekla, die spinne ja so ein bisschen ja, unheimlich. Die, ja. Wenn die kamen, dann dachte ich schon immer so, mm, mm. hoffentlich ist es jetzt gleich wieder weg. Mm. Also man merkt auf jeden Fall daran, dass es das ganz individuell sein kann und dass es das auf jeden Fall auch bei typischen Kindersachen, die ja auch pädagogisch wertvolle Inhalte haben, mhm. dass die auch schwierig sein können für Kinder. Also man muss mhm. auf jeden Fall als Elternteil da so ein bisschen Blick drauf haben.
0: Ja, Nils Haugerson, der Fuchs, oh, vor <lacht> dem hatte ich auch immer Angst. Ähm, und
1: du hast mir neulich ja. mal was Spannendes erzählt, das will ich unseren äh, HörerInnen nicht vorenthalten. Ja, bitte. Es ist ja so, auf der einen Seite sind... Hörspiele, Hörbücher oder solche auditiven Medien, ja, lieber oh. gesehen bei mhm. Eltern und beliebter, mhm. weil man sagt, oh, da kann man die Fantasie noch mal ein bisschen mehr walten lassen, kann man sich selber bildlich vorstellen und ausschmücken, mhm. das ist nicht so viel vorgegeben, aber es birgt auch Gefahren im Oh ja, yeah.
0: mhm. ich hatte Findet Nemo nur als Hörspiel und ähm, diese Entführungsszene von dem armen kleinen Fischle, ähm, das war ganz, 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 ganz schlimm für mich. Also die Kassette durfte ich auch nur zweimal hören, weil ich jedes Mal geweint habe wie sonst was. Weil es einfach ähm, also total gruselig ist. Der Film ist ja dann schon relativ, also der ist ja nicht lang, ist ein Kinderfilm. Aber im Hörspiel ist es dann nochmal deutlich runtergekürzt und dann wirkt es nochmal viel brutaler. Und wenn man sich dann selber vorstellen muss, wie der da eingeengt irgendwo in Australien in so einer Zahnarztpraxis rumdümpelt, das geht gar nicht. Also das war mein absoluter absoluter Punkt. Das ging also überhaupt nicht in Ordnung. Und dann irgendwann viel später habe ich den Film angeschaut und dachte mir, hm, warum hattest du da jetzt eigentlich immer so Angst vor? So schlimm ist ja dann doch nicht. Aber wenn du es dir selber denken musst. Ah, nee. Nee. <lacht> nee, das war schon nicht so. Ähm, aber also... Kindgerechte Medien haben ja dann bestimmte Kriterien, die sie erfüllen. Einmal sind sie, haben sie natürlich Geschichten, die für Kinder irgendwie relevant sind. Und dann haben sie ja meistens auch noch so ein Element drin, was ihre Lebenswelt dann ja irgendwie mit aufgreift. Also in kindgerechten Geschichten ist ja der Protagonist oder die Protagonistin dann doch meistens auch ein Kind. Oder ein kleiner Fisch. Oder irgendwie eine kleine Biene, so eine süße, un un unbeholfene kleine Biene. Ähm,
1: ja, irgendeine Figur, mit der man sich identifizieren kann ja. oder eben diese klassischen Themen groß gegen klein oder ich muss jetzt gerade denken an sowas wie Tom und Cherry zum mm. Beispiel oder auch äh, Biene Maja, wenn ich nochmal auf meine Medienheldin meiner mm. Kindheit zurückgreifen darf, die einfach so mutig ist, obwohl sie einfach das kleine Mädchen ist und ich war als Kindergartenkind eher ein bisschen schüchtern. Und Biene Maya war einfach super. Auch als Grundschulkind habe ich das irgendwie einfach, einfach total irgendwie gerne gesehen. Und diese ganze, ganze Welt war einfach, einfach super, in der Biene Maya gelebt hat.
0: Ich habe früher mit meinen Geschwistern immer viel H2O plötzlich Meerjungfrauen geguckt. Da gibt es drei Meerjungfrauen und einen Forscher. Das passt perfekt. weil Ich habe zwei Schwestern und einen Bruder. Das heißt, wir mussten das dann auch immer, sobald wir einen Baggersee gesehen haben, wurde das nachgespielt. Machen wir bis heute Meerjungfrauen schwimmen. Aber ähm, er musste dann immer forschen, wir mussten dann irgendwelche geheimen Steine finden. Ist ja schon auch so, dass man Medieninhalte, die man irgendwann mal sieht, dann auch nachspielt.
1: Auf jeden Fall, dadurch verarbeitet man sie. Man mhm. kennt das ja von Kindern, dass sie oft Bücher immer und immer wieder lesen wollen, mhm. bis sie sie irgendwie so ganz verarbeitet haben. Und das ist auch wichtig, das zu fördern und in dem Raum zu geben. Einfach mal drüber zu sprechen, viele Erwachsene haben vielleicht gar nicht so lustig, mit Kindermedien zu beschäftigen. Gerade wenn es vielleicht auch so Sachen sind, die man ja etwas mal problematisch vielleicht zu viel gesagt hat, die man vielleicht ja, ich sage es mal einfach nervig finde, mm, wenn jetzt Caillou, dauernd,
0: beispielsweise
1: oder irgendwie Paw Patrol ist vielleicht mm. auch nicht so beliebt und dann hat man denkt man, oh nee, da will ich jetzt mit meinem Kind mich auch noch nicht drüber unterhalten oder der spielt da ständig nach, oh das nervt total. Und da kann ich nur den Tipp geben, dass man da versucht, wirklich neutral dem entgegenzutreten und zu sagen, ja, erzähl mir doch mal, was findest du daran schön und einfach ein bisschen Interesse zeigt. Weil das, was die Kinder gut finden, sagt oft auch ein bisschen was über die Kinder aus, wo mhm. sie vielleicht irgendwie gerade auch stehen. Da lohnt es sich wirklich mal ins Gespräch zu kommen. Und das ist halt eben das Schade, ein äh, bisschen Schade an den Medien, die eben dann nicht Bücher sind, an digitalen Medien oder auch an, an Videos dass da diese Kommunikation wirklich nicht automatisch passiert, sondern man die aktiv fördern muss als Eltern. Das heißt, wenn ein Video zu Ende ist, dass ich dann vielleicht noch mal mich drüber unterhalte oder dass ich vielleicht auch mal Pause mache. Das geht ja heutzutage früher. Mhm. Konnte ich mir das nicht noch mal angucken mhm. oder mal eine Pause machen. Oder auch bei, bei Apps für jüngere Kinder. Das kann ich auch gemeinsam mit meinem Kind nutzen und kann es auch nutzen als etwas Kommunikatives. Und muss es nicht nutzen, um mein Kind äh, das in die Hand zu drücken und es damit alleine zu lassen. Also mhm. Ich denke mal, es ist ganz wichtig, wie man etwas nutzt. Und digitale Medien für Kinder, äh, die sechs Jahre oder jünger sind, würde ich nicht generell als schlecht bezeichnen, sondern es kommt immer darauf an, wie man sie nutzt und ob sie eben altersgerecht sind. Und gerade bei digitalen Medien denke ich mal, das ist besonders wichtig, dass sie altersgerecht sind, nicht nur von den Inhalten her, sondern auch von dem, dass es eben nicht überfordend ist, nicht reizüberflutend ist, dass sie das schon bedienen können und dass eben ihre Neugier weckt und vielleicht auch Elemente drin sind, die sie vielleicht auch anregen, was in der realen Welt nachzuspielen oder zu tun, also dass sie mitsingen, dass sie sich bewegen, dass sie vielleicht nochmal äh, eine Bastelidee haben und dann... Steht ihm eigentlich nichts dagegen, dass auch jüngere Kinder schon Apps nutzen dürfen, natürlich für eine begrenzte
0: Zeit. Ähm, dafür müssen Kinder ja dann erstmal ein Handy bedienen können oder auch ein Tablet bedienen können. Ähm, wenn man es viel einfacher machen möchte und sagen möchte, ey, du bist süße, zwei Jahre alt, du brauchst jetzt mal noch kein Handy in der Hand halten. Ähm, das ist mir auch zu hochwertig, ich brauche das noch, bitte schmeiß es nicht runter. Ähm, Hattest du ja auch noch gesagt, es ist auch mega die gute Idee, einfach mal gemeinsam eins zu basteln. Auf jeden Fall. Und ich weiß auch, dass in Kitas Kinder das
1: von ganz oft von alleine auch schon machen, ah. weil das eben für die so zentral ist. So wie wir in der Kita auch gespielt haben, keine Ahnung, Dosentelefon oder sonst mhm. irgendwas ja. oder Telefonieren gespielt haben. Mhm. So spielen Kinder heute halt eben auch dieses, ich sitze am Laptop oder, oder ich äh, telefoniere mit dem Handy oder ich tippe an dem Handy oder mache irgendwas, weil sie das einfach kennen und das irgendwie verarbeiten wollen. Und wenn mein Kind eben verständlicherweise halt auch mal sehen will, okay, was ist das für ein Zauberding, mit dem alle Erwachsenen immer rumhängen und was mhm. immer schön blinkt und piept und so, dann ist es ja total legitim, dem auch nachzugeben, diesem Interesse und dann zu sagen, ja okay, dann basteln wir mal was zusammen und das reicht vielen Kindern dann auch schon total aus. Oder dass sie vielleicht, bei Handys und Tablets gibt es ja auch so einen Kindermodus ganz oft, wo ich nur ganz wenige Apps zur Verfügung habe, wo ich zum Beispiel auch das so einstellen kann, dass dann nur die Galerie aktiv ist und man vielleicht die Fot ein Kind sich die Fotos vom letzten Ausflug angucken kann. Das finde ich absolut in
0: Ordnung. Ja, also man, also notfalls hat man ja vielleicht auch noch mal ein altes Handy zu Hause, was man dann auch einfach, wenn man dann eins gebastelt hat und das reicht dann irgendwann nicht mehr oder es man bastelt es ja dann meistens nicht aus Holz und leimt es irgendwie noch, sondern es ist ja dann schon meistens aus Pappe. es geht ja dann noch kaputt. Man kann auch einfach alte Handys verwenden, ähm, die man mal hatte. Ähm, die muss man anmachen, äh, also muss man auch nicht anmachen, man kann die anmachen. Man kann es aber auch lassen. Also ähm, meine alten Handys äh, können, ich würde mal sagen, mittlerweile ungefähr das, äh, was vielleicht ähm, für Kinder gerade noch so relevant ist. Also sie haben eine Kamera Theoretisch. <lacht> Und äh, eventuell haben sie auch eine Galerie, wo man es sich angucken kann. Aber Internetzugriff beispielsweise braucht man ja als Kind dann wirklich noch gar nicht. Das ist ja auch was, was man, also wir als Erwachsenen, wir kennen das nicht anders. Wir verknüpfen es automatisch mit Handys. Aber Kinder ähm, schaffen ja diese Verknüpfung nicht. Das hängt für die nicht zusammen. Abgesehen davon, dass das Internet auch ein sehr schweres Konzept zum Verstehen ist für so ein Kind. Auf jeden
1: Fall. Also Internet einem Kind zu erklären, hm, könnte ich jetzt auf Knopfdruck glaube ich nicht. Nee, ich kann es auch nicht. Und da sind wir bei dem Thema, dass Medienerziehung oft schwierig ist, mhm. weil man sich als Erwachsener ja auch schon manchmal von dieser Medienwelt überfordert fühlt. Mhm. Und wie soll man dann Kindern das erklären oder auch als Kita-MitarbeiterInnen, dass man das den Eltern da irgendwie auch noch erklären soll, wo man selber noch nicht gar nicht so richtig mhm. weiß, wie wollen wir das eigentlich in der Kita hier handhaben. Und das ist halt so ein bisschen unser Job so als Medienpädagogen, dass wir da gucken, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
0: Es ist ja ähm, auch immer noch so, wenn man Kindern äh, Mediennutzung beibringt, dann muss man ja seine eigene Mediennutzung auch irgendwie noch mal kritisch reflektieren. So, wie lange habe ich das Ding eigentlich in der Hand? Wie oft ist das Kind eigentlich dabei und sieht das, dass es mich die ganze Zeit nervt, ob es auch mal halten darf? Ja, ähm, ich habe auch einen ganz guten Tipp,
1: dass wenn man im Beisein der Kinder das Handy nutzt, dass man dann immer überlegt, okay, ähm, was mache ich gerade? Und das den Kindern auch erklärt und sagt, ja, ich sage Oma Bescheid, dass wir müssen später kommen. Oder wenn ich dann irgendwie Schuhe shoppe, dass ich dann vielleicht das nicht den Erz Kindern erzähle, sondern mein mhm. Handy vielleicht wegpacke, weil ich in dem Moment mich ertappt fühle, ja, stimmt. Das ist es eigentlich jetzt nicht notwendig, dass ich jetzt hier auf der Spielplatzbank sitze und äh, Schuhe shoppe, sondern mhm. eigentlich könnte ich auch eine Runde mitspielen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm, auch gut für, für einen selbst dann nochmal. Ähm, die Sachen, die man ja machen würde, wenn man mit Kindern vielleicht am Handy sitzt, ist ja dann auch gucken, wie lange man das Gerät bedient gemeinsam. Also nach einer Viertelstunde reicht dann auch wieder. Ist ja, wie du auch sagtest, sehr reizüberflutend mitunter, weil es ja dann bunt blinkt und vibriert und wackelt und was weiß ich was. Und am Ende ruft noch jemand an oder sowas. Ähm, dass man dann auch mal auf seine eigene Bildschirmzeit vielleicht nochmal guckt und sich überlegt, wie viel Zeit... Ähm, Schau ich da eigentlich drauf, wie viel Zeit verbringe ich mit welchen Apps? Wenn man, gerade wenn man Kindern die Möglichkeit gibt, bestimmte Apps zu nutzen, kann man ja nachgucken, wie lange wurde die jetzt wirklich genutzt, ähm, dass man das vielleicht auch mal für seine eigenen macht.
1: Auf jeden Fall macht das Sinn. Und es kommt ja gar nicht unbedingt so drauf an, dass man eine Bildschirmzeit auf die Minute genau einhält, sondern es kommt auch darauf an, was und wie nutze ich das. Und vor allem kommt was anderes zu kurz. Ja. Also ich denke mal, bei einem Kita-Kind, das ist am wichtigsten, dass das draußen unterwegs ist, dass es mit anderen Kindern spielt, dass es wirklich Dinge begreift im wahrsten Sinne des Wortes und, und, und anfassen kann. Und warum soll es dann nicht auch mal eine App nutzen, wenn alle Dinge erfüllt sind? Mhm. Da spricht eigentlich nichts dagegen. Nee. Und genauso gilt es für uns als Erwachsene auch, was kommt dadurch zu kurz? Wenn es dann zu kurz kommt, dass ich mich mit meinem Kind unterhalte mm. und Dinge mit ihm gemeinsam mache, weil eben meine Mediennutzung so hoch ist, dann hat das eben auch große Auswirkungen auf mein Kind.
0: Ja, natürlich. Es gibt, also ich würde mal sagen, für die so Einführung von Medien und digitalen Medien in den Umgang mit Kindern ist so ein richtig und ein falsch gar nicht zu äh, festzulegen. Das ist sehr familienindividuell. Man kann nur jede Familie so ein bisschen assistieren dabei, vielleicht wie sie damit einsteigen und anfangen. Ja, vielleicht auch im Gespräch
1: bleiben untereinander, ja. Ja. mit sich mit anderen Eltern austauschen. Also das merke ich bei Elternabend auch immer wieder, dass das manchmal auch so ein bisschen Thema ist, wo die Leute peinlich berührt sind, weil sie mhm. wollen dann nicht zugeben, dass das Kind halt dann doch irgendwie abends äh, immer eine kleine Sendung gucken darf, um ins Bett gehen mit vier Jahren. Oder dass es eben doch schon irgendwie mit zwei auch mal eine App ausprobieren durfte, weil sie nicht so richtig wissen, wie finden die alten Eltern das, das. Mhm. Und da will ich einfach nur Mut machen, sich darüber auszutauschen. Das hilft total weiter. Einfach, was ist irgendwie altersgerecht? Was kann ich machen, was nicht? Und dass man eben auch merkt, okay, jedes Kind ist anders und äh, vielleicht ist es bei anderen auch so, dass die das noch gar nicht nutzen, weil das Kind einfach viel zu hibbelig da, dafür ist, um, um, um Videos zu gucken mit fünf Jahren noch und das eben noch keine guckt und beim anderen Kind aber das irgendwie vielleicht total super funktionieren kann.
0: Der Austausch mit anderen Eltern äh, bringt ja dann auch den absoluten wahnsinnigen Vorteil, dass man sich gegenseitig Apps empfehlen kann. Also ich habe vorhin mal so ein bisschen durch den Play Store gewühlt und mal geschaut, was es so gibt für Kinder. Und das ist ja wirklich also erschreckend bunt, erblinden bunt fast. Und die Auswahl ist so riesig, dass man die Übersicht sofort verliert. Also es gibt ja ganze Kategorien Apps für Kids und die sind so mannigfaltig gefüllt, dass man wirklich einfach sich freut, wenn man mal einen guten Tipp kriegt, welche App bei anderen Eltern funktioniert. Hätte ich gesagt. Auf jeden Fall, das ist eine Frage, die an,
1: bei Elternabend ja auch immer wieder kommt. Mhm. Und ich denke mal, das Wichtigste ist, dass man sich erstmal anschaut, wer steckt dahinter, hinter so einer App. Die meisten wollen natürlich Geld damit verdienen, klar. Mhm. Und... Ich kann das aber eben nicht umgehen, dass dann, wenn ich ne, meistens kostenlos eben dann eine App haben will, dass ich dann Werbung drin habe oder ganz viele In-App-Käufe oder dass irgendwie eine Datenkrake ist. Ich sage auch ganz gerne mal, keine App ist kostenlos. Nein, niemals. Und ich finde, es schadet auch nicht mal, ein, zwei Euro für eine App auszugeben. Oder aber dann äh, der beste Tipp ist eigentlich mal zu gucken, was bieten eigentlich die öffentlich-rechtlichen AD und ZDF, die ja auch Sendungen haben, speziell für Vorschulkinder oder jüngere Kinder. Mhm. Es gibt ja mittlerweile nicht nur die Sendung mit der Maus, sondern auch die Sendung mit dem Elefanten. Mhm. Und von dem gibt es auch eine App oder von Kikaninchen, Fernsehprogramm, auch für Kita-Alter, gibt es auch eine tolle App. Und in der kann ich dann zum Beispiel auch kurze Folgen sehen. Oder habe eben dann auch kleine Spielchen, aber auch sowas wie Bastelideen oder eine Anleitung, wie ich mir selber einen Kräutergarten anlege.
0: Ja, also ich glaube, es gibt von keinem äh, keinem Kindheitshelden oder Kinderhelden, den den man so in Büchern oder Serien findet, keine App mehr mittlerweile. Also ich habe beispielsweise auch eine Patterson und Findus App gefunden. Ich bin mir auch sicher, von Pepper Woods gibt's eine App. Ähm, es gibt
1: auch tolle Wimmelbilder, die es als App gibt, die dann wirklich kindgerecht sind, dass es wirklich nur kleine Elemente gibt, die so ein bisschen sich bewegen, wenn ich drauf tippe.
0: Mmh. Und dann hat man das Bild gelöst, was man da suchen sollte. Wenn man jetzt aber mit dem Kind gemeinsam einmal die Kikaninchen-App durch hat und auch einmal die Elefanten-App durch hat. Also dann hat man ja schon zwei Apps Solches das ist ein bisschen sportlich, aber gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt Menschen, bei denen ist das so. Was ist deine Herangehensweise zum Heraussuchen weiterer Apps, die man mit den Kindern dann mal benutzen kann?
1: Ja, wir hatten ja schon öfter gesagt, altersgerecht heißt inhaltlich passend, nicht reizüberflutend und keine Werbung oder sonstige Datenfrage mm. etc., das sind auf jeden Fall so die wichtigsten Kriterien und ich kann nur empfehlen, vielleicht auch mal für ein, zwei Euro mal eine App zu kaufen. Es gibt ganz tolle Bilderbuch-Apps auch und vielleicht auch einfach mal gucken, was kann eigentlich mein Smartphone von sich aus schon. Das ist mhm. ja auch ein richtiges ein richtiger Werkzeugkoffer. Ja. Und dass ein Kind eben von Anfang an lernt, hey, ich kann das aktiv für mich nutzen. Ich kann damit vielleicht auch mal Geräusche sammeln und kann mal durch die Wohnung gehen. Wie klingt eigentlich mein Zuhause? Oder ich kann äh, Fotoaufgaben dem Kind geben. Fotografiere doch mal alles, was blau ist.
0: Fotografiere alles, was rund ist. Genau, und dafür brauche ich
1: gar keine App. Und mhm. ich kann sogar Wahrnehmung damit schulen. Also Medien mhm. sind nicht nur so, dass ich dadurch als Kind so reizüberflutet bin, dass ich gar nichts anderes mehr wahrnehme. Mhm sondern ich kann damit wirklich Konzentration auch fördern. Und mit dem Kindermodus kann ich das auch so einstellen, dass zum Beispiel nur das Mikrofon an ist oder nur die Kamera. Und es ist eben heutzutage so, dass die meisten eben nicht mehr eine eigene Digitalkamera haben oder ein eigenes Diktiergerät oder sowas, sodass jedes Medium, ob irgendwie Audio oder Video, sein eigenes Gerät hat, sondern das ist ja auch eine Chance, dass ich das alles zur Verfügung habe in einem Gerät.
0: Jetzt hast du schon den Kindermodus angesprochen. Was genau ist ein Kindermodus? Viele Hersteller bieten das schon
1: an, dass man direkt einen Kindermodus schon installiert hat. Wenn man da drauf geht und den aktiviert, dann sind nur die Apps sozusagen, die ich da bewusst freigeschaltet habe von meinem Kind, bedienbar. Es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, bei Apple ist es so, dass ich so einen geführten Zugriff habe, dass mhm. ich, wenn ich in einer App bin, in diesen geführten Zugriff gehe und nur noch diese App aktiv ist und ich dann aus diesem geführten Zugriff oder aus dem Kindermodus eben dann mit so einer Pin, die ich nur als Erwachsener kenne, dann wieder rausgehe, ganz fix.
0: Es gibt ja in einigen Apps, mir fällt ja jetzt beispielsweise sofort YouTube Kids ein, auch schon einen eigenen Kindermodus oder so eine Sub-App, die dann als Kindermodus agiert. Würdest du das empfehlen? Also ich finde, YouTube Kids, wenn alle das benutzen
1: würden, die Kinder YouTube gucken lassen, wäre ich schon mal froh, das wäre schon mal ein großer Schritt, weil mhm. viele kennen nicht mal YouTube Kids. Mhm. Die sind ganz erstaunt, wenn sie hören, ach, Kika hat auch eine eigene App, okay, das ist ja praktisch. Und YouTube Kids hat den Vorteil, dass ich wirklich nur selten Inhalte habe, die wirklich gar nicht altersgerecht sind, da schmuggelt sich schon immer was ein, aber es hat halt auch nicht unbedingt einen Qualitätsanspruch in dem Sinne. Ne? Ja. Und YouTube Kids ja, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich habe halt das Problem, dass ich da auch ganz viele Videos habe, die angezeigt werden und ich von einem Video zum anderen komme. Das ist natürlich bei sag ich mal bei einer Maus-App oder einer Kaninchen-App kann das auch ein Problem sein, dass ich das vielleicht irgendwie zu lange nutzen will. Aber das ist bei so einer langen Playlist auch nicht so ohne. Ne? wir mhm. kennen das ja von einem Video vom an zum anderen kommen, auch als Erwachsene und wenn dann auch ein Video nach dem anderen startet. Mhm. Sollte man vielleicht auch so einstellen, dass nicht gleich immer das nächste Video startet.
0: Das kann man ja bei YouTube mittlerweile echt gut deaktivieren, den Auto Autostart heißt es, glaube ich.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ein, ein guter, wichtiger Tipp.
0: Ja, ähm, und äh, ein Adblocker auf YouTube drauf, damit man möglichst wenig ähm, Werbung noch mit dabei hat. Aber es ist trotzdem irgendwie so, also bevor man YouTube Kids nutzt, ist es sinnvoller, erstmal die Kika-App durchzugucken, sagst du. Auf jeden Fall.
1: Aber auch da, wie gesagt, sind manchmal, ist das Angebot für manche Kinder, gerade in, in einem Kita-Alter, schon äh, überfordert, weil es so viel ist und sie können schwer aufhören. Hm. Und auch dort habe ich zwar nicht so diese Reizüberflutung, aber ja auch manchmal diesen Belohnungsmodus schon. Also viele Eltern sagen ja mh, irgendwie ja Apps schön und gut, die können ja auch interaktiv sein, da kann man was lernen, hat vielleicht sogar mhm. auch Vorteile gegenüber Videos zu gucken aber ich habe halt diesen Belohnungsmechanismus von Spielen und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil der oft nicht angemessen ist. Der ja. ist halt oft zu übertrieben. Ich, ich klicke nur irgendwo drauf und schon heißt oh, toll gemacht. Mhm. Und das ist eben dieser Gaming-Mechanismus, der egal in welcher Altersgruppe man spielt, das ja auch so attraktiv macht und dass man immer weiterkommen will und weitermachen will und da lohnt es sich schon auch zu gucken, okay, wie reagiert mein Kind darauf? Auch bei einer App, die eigentlich pädagogisch wertvoll ist, Lohnt es sich drauf zu gucken, wie reagieren mein Kind auf diese Mechanik?
0: Jetzt hast du, schon, jetzt hast du schon gesagt, dass Kinder-Apps gerne zum Mitmachen animieren sollen. Wie kriege ich denn dann, wenn ich ein Kind vor einer App sitzen habe und es möchte wirklich unbedingt noch weiter gucken und noch ein Video schauen, wie kriege ich das Kind von der App weg? Ja, ich glaube, das wollen alle Eltern gerne wissen
1: und ich habe da keine Paradelösung dafür, aber es gibt so ein paar Tricks, die man die man anwenden kann und die man versuchen kann. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man vorher auf jeden Fall schon mal klar sagt, okay, wir gucken das eine und dann, und dann ist Schluss. Das funktioniert natürlich eher weniger. Wichtiger ist, dass ich eine Alternative danach anbiete, also, dass ich sage, komm und jetzt gehen wir raus und spielen eine Runde Fußball. Oder, dass man vielleicht auch auf das Medium bezogen was anbietet. Und jetzt machen wir noch ein Ausmalbild mit deinen Medienhelden, den du, keine Ahnung, von Pepperwoods, den du jetzt gerade gesehen mhm. hast. Oder, hey, guck mal, was äh, Paw Patrol gerade erlebt hat. ne, Was, was die gerade gemacht haben. Was für ein Abenteuer. Die waren irgendwie draußen in der Natur unterwegs und so. Hey, komm, jetzt gehen wir auch mal raus. Und wenn man das einfach aufgreift, hat man vielleicht eine Chance, dass man das Kind auch in eine andere Richtung kriegt. Aber es ist halt einfach eine Faszination, die da ist. Ja. Und ja, das ist nicht immer einfach. Wir also. haben am Anfang oder relativ am Anfang von unserem Podcast oder von der Folge heute, mhm. haben wir ja auch darüber gesprochen. Okay, die typischen Eltern wie lange darf mein Kind... Und, und, und was darf es und dass wir am Ende nochmal drauf zurückkommen wollen und noch ein bisschen Resümee ziehen wollen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das jetzt den HörerInnen geht, mit dem, was wir so erzählt haben. Ich glaube, da waren schon so ein paar gute Tipps dabei. Mhm. Aber wenn wir das vielleicht nochmal versuchen, zusammenzufassen.
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, zusammenfassend kann man sagen, einfach mal machen. Einfach mal machen, gucken, was digitale
1: Technik auch so bietet. Kinder nicht alleine lassen, Apps vorher testen. Genau, und das auch gemeinsam ausprobieren. Ganz wichtig, auch auf jeden Fall Alternativen aufzeigen. Nicht, wenn das Kind mal Unterhaltung braucht oder mal irgendwie sich beschäftigen, soll, immer nur an ein Smartphone denken.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht auch mit anderen Eltern drüber reden, wie es bei denen läuft, da nicht so schambehaftet sein. Weil es ja ne, Mediennutzung schwierig. Mhm. Und ähm, ganz wichtig auch noch, ähm, Kinder nie alleine lassen mit Medien. Also auch dann darüber sprechen, was war denn da jetzt eigentlich gerade? Was ist da jetzt gerade in dem Video passiert? Ähm, wie beeinflusst sich das? Also dieses quasi Tablet wie ein Buch verstehen.
1: Genau, und einfach den Kindern eine Vielfalt anbieten. So wie man Büchern ja auch unterschiedliche ja. Geschichten anbietet, so kann man auch unterschiedliche Medien anbieten. Und es gibt genauso wie beim Buch und wie bei, bei Apps oder Videos, gibt es gute und, und schlechte
0: Medien. Ja. Und es gibt, wie, wie bei allem, was irgendwie anstrengend ist, auch keine Patentlösung.
1: Genau jede Familie muss das für sich rausfinden. Je nachdem, wie affin man es vielleicht auch selber ist mit Medien, traut man sich das eher zu als andere, die vielleicht selber das wenig nutzen. Das ist von Eltern, aber auch von Kindern abhängig.
0: Genau. Und damit entlassen wir euch für diese Woche. Ich habe auf jeden Fall einiges mitnehmen können. Ich hoffe, ihr auch. Die KiKaninchen-App ist übrigens wunderbar bunt. Ähm, aber zutraulich schön bunt, die habe ich mir ähm, vielleicht runtergeladen und mal angeguckt. <lacht> ähm, ja, mein Algorithmus beim im App Store ist jetzt ein bisschen daneben, aber das ist egal. Anita, vielen Dank für deinen Besuch, vielen Dank für deinen Input. Und äh, wir gucken mal, ob Johannes bis nächste Woche Britney schon befreit hat.
1: Ja, und ein kleiner Tipp für alle, die sagen, hey... Da möchte ich gerne mal noch mehr drüber wissen. Oh, der, stimmt. Ja, der offene Kanal Schleswig-Holstein bietet auch kostenlose Elternabende in ganz Schleswig-Holstein an. Für alle Altersgruppen, auch zum Beispiel in Kitas. Gerne unter medienarbeit.oksh.de mal eine Mail schreiben. Und dann könnt ihr einen kostenlosen Elternabend buchen.
0: Und es gibt ja auch noch den Medientreff digital, Anita. Den leitest ja du. Genau, das ist für ZieherInnen.
1: Da treffen wir uns einmal im Monat. Mhm. Und tauschen uns aus, was gerade so neue Trends sind und wie geht man eben mit Medien oder auch digitalen Medien in, in Kita um. Wir hatten jetzt bei der, beim letzten Treffen darüber gesprochen, wie kann ich Bücher als Aufhänger nehmen, um Medien in der Kita zu thematisieren und, und auch kreativ zu werden. Da hatte ich ein paar Bücher vorgestellt, zum Beispiel Lotta und Klicks, ein Buch über ein Kita-Kind, wie Smartphone, ne, so also im kita Leben auftauchen kann. Die retten zum Beispiel den Hund dank dem Smartphone, aber sie ist auch genervt davon, dass Papa zu viel am Handy ist. Mm. Also es, man kann auch mit Büchern Medien thematisieren. Wir haben auch darüber gesprochen, wie kann ich ein Buch als Grundlage für ein Hörspiel nehmen? Kann ich als Elternteil auch mal machen? Jeder kennt die Tony-Boxen, kann mhm. ich nicht nur als Elternteil alleine eine Geschichte aufnehmen, sondern kann auch sagen, hey, du, ich lese vor und du machst die Geräusche. Mhm. Oder auch kleine Bücher, wo ich kleine Filmchen draus machen kann. Ich nehme mich aus Tonpapier, das nachbastel, die Figuren, die in dem Bilderbuch sind. Also es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, kreativ zu werden mit Medien.
0: Ja, das ähm, ist ja... Dein quasi, dein Metier und dein Auftrag. Deswegen vielen Dank für deine Expertise. Und ich würde mal sagen, alle, die das jetzt hier gehört haben, sehen dich demnächst entweder online auf dem Digitaltreff oder in Präsenz auf einem Elternabend. Bis dann. Bis dann.